0: Etwas beginnt so konsequent mit dem Tod, dem Ende, dem Aus Äpfelarmen wie das Erben. Sicherlich, auch beim Tatort liegt meist in der ersten oder zweiten Szene bereits eine Leiche melodramatisch auf dem blutverschmierten Designerteppich. Dennoch steht genau genommen nicht der Tod am Anfang des sonntäglichen Fernsehabends, sondern die Frage, wer es war. Das Erben hingegen, das richtige Erben, Nicht die Schenkung als Steuersparmodell ist ohne Nulllinie im EKG, ohne Totenschein, definitiv nicht zu haben. Ohne ein veritables Ende kann es nicht beginnen. Einer muss dran glauben, sonst macht das Prozedere keinen Sinn. Oder wie es Erich Kästner einst formulierte,
1: Es hilft nicht, schön zu färben. Sollen die Kinder erben, müssen die Eltern sterben. Und dies am besten reich.
2: Je geldiger der oder die Verblichene ist bzw. war, desto nachhaltiger greifen dessen werthaltige Reliquien in das Leben der trauernden Hinterbliebenen ein und machen die Tätigkeit des Erbens zu einer ernsten Angelegenheit, einer Sache auf Leben und Tod, Gedeih und Verderben. Wenn man bedenkt, dass in den nächsten Jahren in Deutschland und da vor allem in Bayern angeblich zwischen drei und vier Billionen Euro vererbt werden sollen, kann man sich ansatzweise vorstellen, wie viel Stress uns ins Haus steht. Merke, nie war der Tod so aufregend wie heute.
0: Erblust, Erblast, Erbstreit. Bayern, deine Erben. Von Thomas Kernert.
1: Soeben komme ich von der großartigsten Bestattungsfeier, die wohl jemals einem bayerischen König zuteil wurde. Sie nahm über drei Stunden in Anspruch. Gegen 18.000 Mann Militär- und Bürgerwehr waren auf den Beinen. Das ganze höhere und niedere Beamten- und Professorenpersonal, Kollegien und Schulen, die vollzählige Geistlichkeit, sämtliche Dienerschaften der höchsten Herrschaften und endlich Die unabsehbare Bevölkerung Münchens und der Umgegend, die sich trauernd um den Verlust des geliebten Landesvaters dem Zuge anschloss. Kurz, das Ganze hatte etwas unsagbar Trauriges und doch Gewaltiges zugleich. Kaum etwas
0: ringt dem emotional eher sparsam agierenden Bayern pathetischere Gefühle ab als eine gut organisierte Laich. Auf dem Weg zur letzten Tiefgarage lassen Angehörige, Freunde und Trauergäste ihren Empfindungen und Tränen meist freien Lauf. Gott sei Dank jedoch weiß der emotional eher sparsam agierende Bayer auch, wann es damit wieder ein Ende haben muss. Eine alte Bauernregel lautet »Hinunter klagen, herauf fragen«. Will sagen, auf dem Weg zur Tiefgarage wird getrauert, auf dem Weg zurück die postmortale Lage analysiert – und alle möglichen Erben sondiert. Der Hubert, das ist klar, bekommt den Hof. Aber was kriegen der Franz, der Alois und die Anni? Und welche Chancen besitzt Fräulein Ebermeier, die sich in den letzten Jahren so rührend um den verblichenen Witwer gekümmert hat? Und wer war diese seltsame Weibsperson in dunkel Lila? Ein zweites Fräulein Ebermeier? Oder aber eine uneheliche Tochter aus vorehelichen Zeiten?
2: <lacht> Bei den Trauerfeierlichkeiten anlässlich des Todes von König Maximilian II. am 14. März 1864 erübrigten sich derlei Fragen. Die Erbschaft war geregelt, zumindest in ihrem zentralen Vermögenswert, dem bayerischen Königsthron. Seit der Primogeniturordnung von 1506 war Bayern sowohl im Leben als auch im Tode ein Ganzes und nur als Ganzes zu vererben. Egal wie viele Nachkommen der entschlafene Landesherr zu Lebzeiten gezeugt hatte. Allein der Erstgeborene durfte auf dem bayerischen Thron Platz nehmen. Die anderen mussten sich mit einer stattlichen jährlichen Apanage und dem Grafentitel zufrieden geben. Max II. hatte zwei Söhne, den jüngeren Otto Wilhelm Ludpold sowie Ludwig Otto Friedrich Wilhelm,
1: den späteren Märchenkönig. Zunächst gewann der neue Fürst die Menge durch seine Schönheit. Es war, als hätte dieses Ereignis erst sie gereift. Wenigstens fiel sie allgemein so recht auf, als Ludwig langsamen Schrittes, barhäuptig, dem Sarg seines Vaters folgte. Von den großen dunklen Augen und ihrem schwärmerischen Ausdruck waren zumal die Frauen begeistert.
0: Was so gemütsreich begann, endete dennoch ungemütlich. Bereits nach 22 Jahren erloschen die großen dunklen Augen. Und da sie keinen natürlichen Erben hinterließen, fiel der Thron an des Märchenkönigs jüngeren Bruder Otto. Da dieser jedoch aufgrund einer Geisteskrankheit nicht regierungsfähig war, das Erbe also nicht antreten konnte, vertrat ihn seines Vaters Bruder Luitpold. Erbtechnisch war dieser Prinzregent Luitpold eine Kuriosität. Erstens erbte er nichts, sondern verwaltete lediglich ein Leben lang das Erbe eines anderen. Zweitens gehörte er nicht der Generation der Söhne, sondern der der Großväter an und konnte am Ende trotzdem drittens den formal nie offiziell besessenen Thron Bayerns an seinen ältesten Sohn Ludwig den III. weitergeben.
2: Letzterer wiederum trat sein seltsames Erbe 63-jährig, leicht verkalkt und blasenkrank im November 1913 an und verlor es im November 1918 für immer und ewig. Auch wenn dies sicherlich nicht seine alleinige Schuld war, verhielt sich der dritte Ludwig doch alles andere als geschickt. Während seine Landeskinder in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs verreckten, träumte er großbayerische Träume, die sich über das Elsass und Belgien bis hinauf zur Nordsee erstreckten. Während die Heimatfront hungerte, ließ er seine königlichen Bezüge erhöhen und schaffte es gleichzeitig, als geizig verschrien zu sein.
0: Als Kurt Eisner im Münchner Mathäserbräu schließlich die Dynastie Wittelsbach für abgesetzt erklärte, nickte das Volk nur erschöpft. Allein der hauptberufliche Erbadel hatte massive Bedenken. Drei Monate war Eisner Ministerpräsident, Dann feuerte Anton Graf von Arco auf Fallei, den vermeintlichen Erbschleicher aus dem Leben. Begründung? Eisner
1: ist Bolschewist, er ist Jude, er ist kein Deutscher, er fühlt nicht Deutsch. Untergräbt jedes vaterländische Denken und Fühlen, ist ein Landesverräter.
0: Witwe und Töchter des undeutschen Juden- und Landesverräters flüchteten erst ins Badische, später dann nach Frankreich. Eine Unterstützung für Hinterbliebene von Staatsbediensteten gewährte ihnen die bayerische Regierung nie.
2: Gegenüber den Hinterbliebenen der ehemaligen Besitzer des bayerischen Thrones, den Wittelsbachern aber, zeigt sich der Staat bis auf den heutigen Tag in Form einer Art Erbersatzzahlung sehr großzügig. Besagte Erbersatzzahlung speist sich aus dem Vermögen einer Stiftung, welche 1923 errichtet wurde, Und deren Existenzberechtigung vornehmlich darin
1: liegt, zur dauerhaften wirtschaftlichen Versorgung der Mitglieder des Hauses Wittelsbach beizutragen.
2: Die Rede ist vom sogenannten Wittelsbacher Ausgleichsfonds, kurz WAF. Zu den Vermögensgegenständen des WAF gehört alles, was ein adliges Herz so erfreut. Tausende von Hektar Land, Schlösser, Kunstschätze, aber auch Unternehmensanteile sowie Mietshäuser in Münchens Toplagen. Sehr praktisch ist die Tatsache, dass dieses Erbe Jahr für Jahr aufs Neue an die Erben der bayerischen Könige, die verschiedenen Linien der Wittelsbacher, ausgeschüttet wird. Die Frage, welche Beträge dabei im Raum stehen, gehörte fast 100 Jahre lang zu den am besten gehüteten Staatsgeheimnissen Bayerns. Seit Frühjahr 2016 weiß man, es sind knapp 14 Millionen Euro per Anno. Die Bilanzsumme des WRF betrug zuletzt 348 Millionen Euro. Erben kann verdammt schön sein.
0: Weshalb wir denn auch den Tod in all seinen Erscheinungsformen an dieser Stelle endlich hinter uns lassen und uns dem Glück der Lebenden zuwenden wollen? Keine Frage. Erben kann tatsächlich extrem schön sein. Nicht umsonst greift das Genre des Heimatromans immer wieder gerne auf das Wunder des Erbens zurück. Der Idealerbe ist weiblich, jung, schön und arm wie eine Butterblume. Bescheiden, fromm und ahnungslos geht sie durchs Leben, wird von dessen Schicksalsschlägen jedoch erbarmungslos verfolgt. Das Schicksal mag keine Butterblumen.
2: Bis dann die Nachricht von einem gewaltigen Millionenerbe aus der Springteufelschachtel hüpft und die fromme Kathi in ein edles Tulpengewächs verwandelt. Dass es sich fortan leisten kann, die Avancen des parfümierten Hotelbesitzersohnes aus Berchtesgaden tugendhaft zu ignorieren und sich stattdessen auf den Mustafa zu konzentrieren. Der Mustafa ist ein katholischer Muslim mit großen dunklen König-Ludwig-Augen, der die Besucher der in 1500 Metern Höhe gelegenen Aloysius-Hütte seit Jahren mit der besten Erbsensuppe der Welt beglückt. Mit Katharinas Millionen können die beiden nun endlich heiraten. 20 Kindern das Leben schenken und viele weitere kulinarische Wohltaten vollbringen.
0: Gut möglich, dass die Aloysius-Hütte dann irgendwann aussehen wird wie Iphofen heute. Im unterfränkischen Iphofen residieren die Knaufs. Die Knaufs, das sind Deutschlands Gipskönige mit weltweit 150 Produktionsstätten und rund 26.000 Mitarbeitern. Die beiden Gründungsväter, Alfons und Karl Knauf, vererbten das Familienunternehmen freilich nicht nur an ihren Familiennachwuchs, sondern auch an das Weinstädtchen Iphofen. Iphofen müsste eigentlich Knaufhofen heißen. Fast alles hier verdankt sich in irgendeiner Weise den Baustoffgiganten. Der schmucke mittelalterliche Stadtkern, die malerische Stadtbefestigung, das Hallenbad, das Jugendzentrum, das Winzerhaus, die Stadtbibliothek, die Karl-Knauf-Halle, der knauf fußballcup das Knauf-Museum. Letzteres beherbergt eine imposante Sammlung von Gipsabdrücken berühmter Kunstwerke aus antiken Zeiten. Wer museale Highlights wie den berühmten Rosettstein oder die noch berühmtere Gesetzesstele des Hammurabi sehen möchte, braucht nicht nach London oder Paris zu reisen, sondern kann sie als Replikate in Iphofen bewundern. Im Iphöfer Knaufmuseum wurde aus Gips Kunst.
2: Apropos Museum. In seinen Hallen ist der Tod in aller Regel kein Problem. Im Gegenteil. Ist ein musealbedeutender Künstler tot, gewinnt sein ausgestelltes Werk an Wert. Es ist dann nicht mehr nur Werk, sondern auch und vor allem kulturelles Erbe.
0: Außerhalb von Museen heißt kulturelles Erbe gemeinhin Tradition. Auch wenn nicht immer und überall ganz klar wird, was beispielsweise der Festredner eines niederbayerischen Trachtenvereins in der Tupperdose des Begriffs Tradition so alles aufbewahrt, liebt der Bayer sein kulturelles Erbe. Es macht ihn materiell nicht unbedingt reicher, bereichert aber seine Identität.
2: Insofern ist es ein gewaltiger Unterschied, ob man beispielsweise einen stinknormalen Semmelknödel verspeist oder aber einen nach altem Familienrezept angefertigten. Ersterer mag handwerklich einwandfrei sein, ihm fehlt die Magie des Ererbten. Ersterer ist Gegenwart, letzterer ist Gegenwart plus Vergangenheit und deshalb wesentlich exklusiver und identitätsbildender.
0: Leider jedoch sind Erbe und Tradition zwei Begriffe, die ähnlich mühelos zusammenpassen wie Zucht und Ordnung oder Wachstum und Fortschritt und insofern dazu tendieren, oft ziemlich hirnlos gebraucht zu werden. Vieles, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt, hat wenig bis nichts mit Tradition bzw. Erbe bzw. Semmelknödeln zu tun – sondern versucht lediglich, entweder sein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum zu kaschieren oder sich folkloristisch aufzuhübschen.
2: Gehört der Münchner Fiktualienmarkt mit seinen Litschis, Kakis, Naschis und Besserverdienern aus den benachbarten Szenevierteln wirklich zum kulturellen Traditionserbe Bayerns?
0: Und kann die Landshuter Hochzeit, ein zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem Wirt und einem Zwiebackfabrikanten ins Leben gerufenes Kostümfest, für sich wirklich den Status eines kulturellen Erbes beanspruchen?
2: Das bayerische Kultusministerium meint ja und nahm beide in sein Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes
1: auf. Als Kulturstaat ist es eines unserer Ziele, das immaterielle Kulturerbe zu dokumentieren, aber auch das Bewusstsein der Menschen für unsere großartigen und vielfältigen Traditionen zu schärfen. Diese tragen vor Ort in besonderer Weise dazu bei, Identität zu stiften,
2: sagt der bayerische Kultusminister. Was die Frage aufwirft, wie viel immaterielle Kultur bleibt vom Münchner Fiktualienmarkt übrig, wenn man dessen materielle Geschäftigkeit abzieht?
0: Womit wir schon fast beim tieferen Sinn, Ziel und Zweck der ganzen Erberei angekommen wären, beim Streit. Wer was, wann und warum, unter welchen Umständen und mit welcher Berechtigung von der Vergangenheit erhalten darf, ist der Gegenwart seit jeher endlose Debatten, Dispute, Kontroversen, Konfrontationen, Konflikte und Mordanschläge wert. Da Tote spätestens nach der notariellen Verlesung ihres Testaments zum Schweigen verdammt sind, können die Lebenden umso lauter schreien und schimpfen. Selbst die penibelsten Erbschaftsgesetze haben im Fall der Fälle keine Chance, Familien davon abzuhalten, mit Inbrunst und Leidenschaft übereinander herzufallen. Noch während die potenziellen Erben einander versichern, wie zivilisierte Menschen miteinander umzugehen, zieht ein alter Perser, ein neuer Flachbildschirm, ein angeblich versprochenes Schmuckstück ein persönliches Erinnerungsstück, begehrliche Blicke auf sich. Und schon hat bei allen die Angst, zu kurz zu kommen, die Regie übernommen. In dem österreichischen Alpenwestern »Die Siebtelbauern« von Stefan Rusowitzki vererbt ein bösartiger Bauer den Hof an seine Knechte und Mägde,
1: in der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig totschlagen, wenn sie darum streiten.
0: Und natürlich tun
1: sie es. Was der Durchschnittserblasser
2: in Deutschland gleichwohl nicht wahrhaben möchte. Aus irgendeinem Grund glaubt er bis zum letzten Atemzug an die Macht der innerfamiliären Vernunft. Schätzungen jedoch ergaben, dass jeder zweite Erbfall das filigrane Gebälk einer Familie zumindest vorübergehend ins Wanken zu bringen vermag. Statisch echt gefährlich kann es bei den größeren Anwesen werden. Spätestens ab 100.000 Euro schwebt der Gott des Gemetzels über der Szenerie wie der Aasgeier über dem Wüstenwanderer.
0: Und in nicht wenigen der großen Unternehmerfamilien Europas ist er längst gelandet. Bei Oetkers fliegen die Tassen, bei Balsens die Butterkekse, bei Porsches die Kotflügel, bei Springers die üblen Nachreden.
2: Der italienische Gucci-Clan führte mit 20 Parallelprozessen eine zeitlang eine hinreißende Streitoper vor italienischen Gerichten auf. 1995 wurde der letzte echte Gucci-Erbe, Maurizio, in Mailands eleganter Via Palestro mit drei Schüssen von den Füßen geholt. Seine Ex-Ehefrau hatte den Mord in Auftrag gegeben.
0: Imponierend gestalteten sich einst auch die Nachlassverhandlungen um das Milliardenvermögen des Ölmagnaten und Hollywood-Produzenten Howard Hughes. 400 Erbanwärter kämpft mit Klauen, Zähnen und Legionen von Anwälten 15 Jahre lang um dessen Vermächtnis. Kosten? 30 Millionen Dollar.
2: Um keine falschen Spekulationen aufkommen zu lassen, die Unfähigkeit harmonisch zu erben, ist kein Steckenpferd habgieriger Großkapitalistenerben. Auch in Künstlerfamilien zerfleischt man sich mit großer Ausdauer. Die Nachlassstreitigkeiten im Fall Picasso, beispielsweise 2000 Gemälde, 1300 Skulpturen, 18.000 Drucke und 13.000 Skizzen und Zeichnungen, waren ganz großes Kino. In den Hauptrollen traten auf der Sohn der ersten Picasso-Ehefrau Olga, die Kinder seiner Geliebten Françoise Gillot, die Tochter seiner anderen Geliebten Marie-Thérèse Walter. Sowie seine letzte Frau Jacqueline Rock.
0: Schämen muss sich dafür niemand. Auch die Erben von Kafka, Tolstoi und Udo Jürgens hatten bzw. haben ihre klitzekleinen Probleme mit der in die Gegenwart transferierten Vergangenheit. Und wenn man ganz genau hinschaut, selbst Jesus Christus hinterließ nicht nur Love and Peace and Weihrauch, sondern ebenso eine heftig um seine spirituelle Hinterlassenschaft sich streitende Anhängerschar. Bis heute ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit nicht wirklich gesprochen. Woraus folgt, beim Erben wird's gerne laut.
2: Auch in Bayern gehörte der ausgiebige Erbstreit auf höchster gesellschaftlicher Ebene jahrhundertelang zum guten Ton. Was die Wittelsbacher diesbezüglich leisteten, erregte in ganz Europa Bewunderung. Da es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit noch keine Primogeniturordnung gab, konnte jeder männliche Nachkomme seine Erbgelüste voll ausleben. Zur ersten Landesteilung kam es deshalb ziemlich zügig,
1: nämlich im Jahr des Herrn 1255. Da ist zum ersten Mal geteilt worden, Bayern in Ober- und Niederbayern. Die Namen Ober- und Niederbayern sind vor dieser Zeit nie gehört
0: notierte der Landshuter Chronist Veit Arnpeck. Die Protagonisten dieser ersten Teilung waren die Brüder Ludwig II. und Heinrich der XIII. Nach dem Tod ihres Vaters Otto hatten die beiden zwei Jahre lang tapfer versucht, zusammen zu regieren. Aber das klappte nicht. Und so trennte man sich in herzlicher Feindschaft. Ludwig erhielt die Pfalz und Oberbayern mit der Residenzstadt München, Heinrich Niederbayern mit der Residenzstadt Landshut. Das gemeinsame Erbe war damit halbiert. Der gegenseitige Hass indes blieb zur Gänze erhalten. Veit Arnpeck, kurz und trocken.
1: Haben einander bekriegt und das Land mit Raub und Brand verderbt. Dass
2: Bayern zunächst dennoch in kein mittelalterliches Nord- und Südkorea zerfiel, verdankte sich vor allem der Tatsache, dass die niederbayerische Linie bereits in der übernächsten Generation ausstarb wohingegen die Oberbayern fast zeitgleich mit einem politischen Genie beschenkt wurden, das sich lieber mit dem Papst als mit niederbayerischen Provinzhäuptlingen stritt, Kaiser Ludwig dem Bayern.
0: Leider jedoch ging auch er 1347 den Weg alles Irdischen, was zur Folge hatte, dass sich seine noch fetter gewordenen Erben umso nachhaltiger wieder ihren Erbstreitigkeiten zuwenden konnten. Aus Bayern wurden diesmal, wir schreiben mittlerweile das Jahr 1392, nicht nur zwei, sondern gleich drei Herzogtümer. Bayern München, Bayern Landshut und Bayern Ingolstadt. Zuvor schon, nämlich 1353, hatte sich zudem das Teilherzogtum Straubing-Holland gebildet. Ein seltsames Konstrukt, bestehend aus unzusammenhängenden Gebieten an der Nordsee, im belgischen Hennegau und in der Gegend um Straubing. Alles in allem, weder Fisch noch Fleisch.
2: Zu den anstrengendsten Führungspersönlichkeiten jener Zeit gehörte sicherlich Ludwig der Bärtige von Bayern-Ingolstadt, Auch er muss auf seine Art und Weise ein Genie gewesen sein, ein Genie der Zwietracht. Generationsübergreifende Erbstreitigkeiten brauchen derlei Widerlinge, um richtig wehtun zu können. Der gebartete Ludwig jedenfalls ließ so gut wie keine Gelegenheit aus, um sich sowohl bei seinen Untertanen als auch bei seinen Vettern in Landshut und München unbeliebt zu machen.
0: Wobei er nicht nur von Waffen, sondern auch von der Kunst der üblen Nachrede Gebrauch machte. So behauptet er beispielsweise 1417, ausgerechnet an der kaiserlichen Tafel, dass sein Landshuter Amtskollege gar kein echter Wittelsbacher, sondern der Sohn eines Kochs sei. Man stelle sich die Situation vor. Der Bundespräsident lädt zum Staatsempfang ein und Bayerns Ministerpräsident behauptet, zwischen gegrilltem Waller und Rindfleisch in dunkler Soße – Sein Koalitionspartner sei ein Wahlfälscher.
2: Selbstverständlich zückten die Landshuter sogleich ihre Waffen, konnten aber kurzzeitig beruhigt werden. Dafür jedoch lauerten sie dem Bärtigen auf dem nächtlichen Heimweg auf und richteten ihn extrem übel zu. Das Ekel Ludwig freilich überlebte wie durch ein Wunder und antwortete am Morgen des 19. September 1422 mit einem kampfbereiten Heer, ca. 500 Mann, bei Alling im heutigen Landkreis Fürstenfeldbruck. Ein paar Stunden später hatte er verloren. Nicht nur die Schlacht, sondern auch den sogenannten Bayerischen Krieg.
0: Womit wir per Zeit- und Komplikationsraffer beim Straubinger Erbfall von 1425 angekommen wären, einem Höhepunkt blaublütiger Erbgier. 1425 fällt der letzte Herzog von Straubing-Holland einem Giftanschlag zum Opfer. Sofort steht die trauernde Verwandtschaft vor der Tür. An den versprengten Gebieten in Holland hat man kein Interesse. Sehr wohl aber am Straubinger Ländchen. Fiesling Ludwig der Bärtige fordert als ältest und würdigst Fürst von Bayern, wie könnte es anders sein, sogleich alles. Was weder dem Landshuter Herzog Heinrich noch den beiden Münchner Regenten Ernst und Wilhelm schmecken will. Heinrich verlangt eine Dreiteilung, die Münchner eine Vierteilung. Und weil es so schön ist, mischt sich auch noch der Habsburger Herzog Albrecht von Österreich ein und reklamiert ebenfalls ein Stück vom Kuchen.
2: Ein erster Schiedsspruch berücksichtigt 1426 die Münchner Herzöge sowie den Landshuter und den Österreicher. Ludwig der Bärtige geht, da gerade unter Kirchenbann stehend, leer aus. An dieser Stelle jedoch macht der Landshuter Herzog Heinrich einen entscheidenden Fehler. Wie ein Aasgeier stürzt er sich sogleich auf sein Erbteil und verärgert dadurch die Münchner, die sich trotz gewisser Bedenken wieder mit dem bärtigen Ingolstädter verbünden und eine Revision vor dem königlichen Hofgericht einfordern. Letzteres lässt sich bis 1429 Zeit, um schließlich in Pressburg eine Vierteilung zu verkünden. Ein Teil an Herzog Wilhelm von Bayern München, ein Teil an Herzog Ernst von Bayern München, ein Teil an Herzog Heinrich von Bayern Landshut, ein Teil an Herzog Ludwig von Bayern Ingolstadt. Verliere ist diesmal der Österreicher, womit die vier Bayern allerdings sehr gut leben können.
0: Und selbstverständlich ging die Geschichte noch weiter. Noch im 18. Jahrhundert beanspruchten beispielsweise die leerausgegangenen Habsburger Teile des ehemaligen Straubing-Holland. Dennoch wollen wir an dieser Stelle aussteigen. Dass Erbstreit und Familie ab 100.000 Euro aufwärts auch in Bayern untrennbar zusammengehören, dürfte hinreichend klar geworden sein.
1: Wechseln wir den Schauplatz, nicht aber das Milieu. Dort im Saale Vor einem als Altar verkleideten, mit Blumen geschmückten Tischchen, hinter dem in schwarzem Ornat und schneeweißer, gestärkter, mühlsteinartiger Halskrause ein junger Geistlicher spricht, hält eine reich in Rot und Gold gekleidete, große, stämmige, sorgfältig genährte Person ein kleines, unter Spitzen und Atlasschleifen verschwindendes Etwas auf ihren schwellenden Armen Ein Erbe, ein Stammhalter, ein Buddenbrock. Begreift man, was das bedeutet?
2: Was sich zunächst fast wie die Schilderung einer Beerdigung anhört, ist in Wirklichkeit eine Taufe. Eine Taufe freilich, bei der kein neues Leben begrüßt, sondern ein altes Leben fortgeführt zu werden scheint. Jenes kleine, unter Spitzen und Atlasschleifen verschwindende Etwas, hat vom ersten Atemzug an keine Chance jemals, es selbst zu sein. Es ist als Erbe, als Firmenerbe auf die Welt gekommen und muss deshalb ein Leben lang nach dem Willen seiner Erblasser leben. Keine Frage, obwohl reich und wohlbehütet, ist Thomas Manns Hanno Buddenbrook eine der traurigsten Gestalten der Weltliteratur. Die Erwartungen seiner Familie drücken ihn zu Boden wie eine Erbsünde. Der Junge verkriecht sich, der Junge kränkelt, der Junge träumt, liebt Wagner, der Junge stirbt. Erbe sein kann grausam sein.
0: 90 Prozent aller deutschen Unternehmer träumen davon, ihre Firma, ihr Vermögen an Verwandte zu transferieren. Die Familie ist und bleibt der ultimative Horizont ihrer postmortalen Wünsche – Nicht der Staat, nicht die Gesellschaft, nicht die Kirche, nicht der heimische Kaninchenzüchterverein. Vermögen ist privat und damit Familiensache. Wie schmutzige Wäsche gehört es in die Haus- und Blutsgemeinschaft. Dies hat zur Folge, dass derzeit rund 22.000 Familienbetriebe ihr Heil in einem familiären Firmenerben suchen.
2: Hinzu kommt, nicht nur der Teufel, sondern auch das Geld scheißt vorzugsweise auf den größten Haufen. Will heißen, wie einst der Adel auf Exklusivität pochte, so verlangt auch das reiche Bürgertum nach Distinktion. Reiche eint das starke Bedürfnis, unter sich zu bleiben, nicht nur geschäftlich auf Dinner- und Charity-Partys, sondern auch im Bett. Auch wenn der postmoderne Patchwork-Family-Hype gelegentlich ein anderes Bild zu vermitteln scheint, sind Ehen im Grunde nach wie vor ziemlich homogene Angelegenheiten. Arbeiter heiraten Arbeiterinnen, Adel heiratet Adel und Geld Geld. Das Ergebnis ist bekannt. 50 Prozent aller Deutschen verfügen über ein Prozent des Gesamtbesitzes, die andere Hälfte über 99 Prozent. Wobei sich innerhalb dieser zweiten Gruppe wiederum bei 10 Prozent weit über zwei Drittel des Privatvermögens kuscheln. Musik
0: Dass die Faktoren Ehe, Familie, Erbschaft bei dieser Verdichtungstendenz eine gewichtige Rolle spielen, belegt die Tatsache, dass im Ranking der 100 reichsten Deutschen des Manager-Magazins derzeit über 60 der Aufgelisteten ihren Wohlstand nicht erarbeitet, sondern ererbt haben. Auch Bayerns reichste Bürger, wir wollen an dieser Stelle auf Zahlen verzichten, sind zum Großteil Erben. Susanne Klatten, Stefan Quandt, Georg Schäfler Jr., August von Fink, Alexandra Schörkhuber.
2: Auch wenn es sicherlich zu weit ginge, in ihnen allen potenzielle Hanno Buddenbrooks zu sehen, lässt sich doch kaum behaupten, dass ein Millionen- bzw. Milliardenerbe eine rein äußerliche Angelegenheit sei. Wer ganz oben erbt, erbt keine Hasenköttel, sondern riesige Misthaufen, in denen man bis weit über den eigenen Scheitel versinkt. Das muss man seelisch verkraften können. Akurderhölzer aus, könnte man meinen, und das Ganze als Luxusproblem abhaken. Womöglich sind es aber auch eher die Schlechten, die mit der Situation unverdienten Reichtums zurechtkommen. Während die Guten ein Leben lang daran zu beißen haben, nie mehr als die Nutznießer großer Hinterlassenschaften zu sein.
0: Geld kann befreien. Geld kann aber auch fesseln. Vor allem, wenn es aus dem Hintern kommt. In den USA spricht man im Zusammenhang mit der Erbschaftswelle mittlerweile vom sogenannten Rich-Kid-Syndrome, welches sich in Depressionen, Angstzuständen, Langeweile und Drogenmissbrauch äußert. Konsul Jean Budenbrook hätte für derlei Mädchen freilich kein Verständnis gehabt. Er wusste, nur DNA-Ketten
1: halten das Familienvermögen zusammen. Wir sind nicht dafür geboren, was wir mit kurzsichtigen Augen für unser eigenes kleines persönliches Glück halten, denn wir sind nicht lose, unabhängige und für sich bestehende Einzelwesen, sondern wie Glieder in einer Kette. Damit
2: die Kettenglieder gut geschmiert ineinander greifen und die Erben nicht aus den Kettenrädern springen, ist heutzutage eine ganze Branche am Werk. Diese betreut Kids, die aus der Pole Position ins Leben starten müssen, ebenso wie deren Eltern. Kids, Wealth and Consequences heißt ein Erziehungsratgeber für superreiche Eltern aus den USA. Und er warnt.
1: Geld kann Menschen lähmen und sie jedes Ehrgeizes und Lebenssins berauben. Einige Kinder können sich schuldig fühlen, weil sie ihren Reichtum nicht verdient haben. Andere könnten in einem giftigen Gebräu aus gewaltigen Ansprüchen und betäubender Langeweile versinken. Die Autoren von Kids' Wealth and Consequences raten deshalb. Zwingen Sie Ihre Kinder zu einem Ferienjob. Überweisen Sie ihnen zum 21. Geburtstag nicht so viel Geld, dass den Kindern das Einstiegsgehalt in ihrem ersten Job lächerlich vorkommen wird. Bringen Sie ihnen bei, dass man ein Geschäft verlassen kann, ohne etwas zu kaufen zeigen sie ihnen, dass man auch die 16-Dollar-Jeans von Gap kaufen kann und nicht nur die 500-Dollar-Paare, die bislang im Kleiderschrank hängen.
0: Klingt gut, vernünftig und beruhigend. Auch für all diejenigen, die nicht mit silbernen oder goldenen Löffeln geboren wurden. Was gibt es für sie, für uns letztlich provozierenderes, als jene halbstarken Schnösel, die ihren pubertären Narzissmus allein am Busen ihres abnormen Reichtums laben und ums Verrecken nicht auf die Idee zu kommen vermögen, dass sie keine Götterkinder, sondern lediglich die banalen Nutznießer eines banalen Transfers namens Erben sind.
2: Leider jedoch beherbergt die Erbenbetreuungsbranche auch genügend Institutionen, deren Geschäftsideen genau jenem elitären Dünkel zuarbeiten. Das fängt bei Haute Couture in Kleinstkindergröße von Baby Gucci oder Armani Junior an, geht über Eventagenturen, die Kindergeburtstagsfeste im High-End-Bereich organisieren, und hört bei Luxusinternaten mit 18 Loch Golfmeisterschaftsplatz, Und iPad-Unterricht noch lange nicht auf. Bayern hat diesbezüglich einige sehr schöne Einrichtungen anzubieten.
0: Internatsschloss Neubeuern. Märchenhafte Allgäulage, strikte Traditionen, dunkelgraue Schulkleidung mit Wappen, Internatsgebühren per Anno 34.000 Euro.
2: Schule Schloss Salem, zwar nicht ganz in Bayern gelegen, dafür aber bei bayerischen Prinzessinnen und Prinzen umso beliebter. Persönlichkeiten bilden, lautet das Motto. Man nennt sich renommierteste Privatschule Deutschlands. Man rühmt sich illustrer Schüler. Sophia von Griechenland, August Oetker, Gole und Erika Mann. Internatsgebühren... <lacht>
0: Oder wie wäre es mit gediegener, gut abgehangener britischer Bildung? In München eröffnete jüngst eine Dependance der St. George's, die English International Schools, ihre Pforten. Schüler aus 30 Nationalitäten, alles vom Feinsten, Motto im Schulwappen?
1: Domine dirigenos, Herr leite uns.
0: Stoßgebete dieser Art können die Supererben und ihre Supererblasser wahrlich gebrauchen. Neider, Schmeichler, Trittbrettfahrer und Schlimmeres umstellen sie Semper ubique. Neben Anwälten, Notaren, Nachlassverwaltern und Testamentsvollstreckern gehört sicherlich die Spezies der Erbschleicher zum Gefürchtetsten, was die Erbenbetreuungsbranche zu bieten hat. Wobei hier das Wort »betreuen« einen ganz eigenen Klang besitzt.
2: Grundsätzlich gilt, Erbschleicher schleichen. Auf leisen Sohlen kreisen sie ihre Opfer ein, und das mit System. Das ideale Opfer ist alt, krank, reich und einsam. Alt und krank zu sein, ist im Herbst des Lebens nichts Außergewöhnliches. Reich zu sein schon eher wobei 70 Jahre friedliches Arbeiten und Wirtschaften die Deutschen im Allgemeinen und die Bayern im Besonderen relativ vermögend gemacht haben. Die Generation der Alt-68er, der heute 66- bis 70-Jährigen, besitzt denn auch laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung ein durchschnittliches Nettovermögen von 175.000 Euro. Durchschnittlich, wohlgemerkt. Was bedeutet, dass viele viel weniger aber auch viele viel mehr
1: ihr eigen nennen.
0: Am nachhaltigsten erleichtert der Faktor Einsamkeit das Geschäft des Erbschleichers. Nicht nur die Jungen leben heutzutage in einer Single Gesellschaft, sondern auch und vor allem die Alten. Sozial, familiär und oftmals auch kulturell isoliert bieten sie Außenstehenden beste Gelegenheiten zur freundschaftlichen Kontaktaufnahme und anschließenden Gehirnwäsche. Woraus folgt? Der Umstand, dass das Phänomen Erbschleicherei heutzutage so rapide zunimmt, verdankt sich mit Sicherheit weder dem Zufall noch einem signifikanten Zuwachs an betrügerischer Hilfsbereitschaft sondern vor allem der simplen Tatsache, dass es noch nie so viele einsame, alleingelassene Alte gab wie heute. Ihre abgezehrten Herzen machen es dem professionell mitfühlenden Sektenmitglied leicht, die alte Dame zu einer mildtätigen Schenkung im fünf- oder sechsstelligen Eurobereich zu animieren. Und ja, auch alte Hengste wiehern, wenn sie noch einmal Frühlingslüfte schnuppern dürfen.
2: Viele Fälle von Erbschleicherei spielen sich relativ unspektakulär ab, weshalb sie für Juristen oftmals kaum zu greifen sind. Einen offiziellen Tatbestand der Erbschleicherei gibt es nicht. Sehr wohl aber viele Geschichten. Eine dieser Geschichten handelt von einer persischen Prinzessin, welche in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts kurzzeitig im Münchner Herzogpark residierte und seit 2001 dauerhaft am Münchner Westfriedhof weilt. Soraya, Prinzessin Esfandiari Bachtiari Vulgo, Ex-Kaiserin von Persien. Trotz ihrer gescheiterten Ehe mit Scharpach lavi war sie reich, sehr reich. Und als sie 2001 starb, hinterließ sie ihr bayerisches Vermögen ihrem jüngeren Bruder Bijan.
0: Soweit, so gut. Doch Bruder Bijan stirbt nur eine Woche nach seiner Schwester. Und das in einem Kölner Hotelzimmer. Kurz vor seinem Tod setzt der unverheiratete Bruder auf einem kleinen, mit der Überschrift »Bijans Wille« versehenen Zettel sein Testament auf, indem er alles seinem Chauffeur, Privatsekretär und Only-Friend Hassan F. vermacht. Kann und darf ein Chauffeur ein seriöser Erbe sein? Oder hat sich da jemand unlauter in des erbenden Erblassers Herz und Vermögen eingeschlichen? Die Frage ist knifflig und beschäftigt 15 Jahre lang die Gerichte. Auf der einen Seite Hassan F. und sein Zettel. Auf der anderen Seite eine illustre Schar aus echten Soraya-Verwandten und weniger echten Bijan-Verwandten. In der Talkshow »Menschen bei Maischberger« bezichtigen eine Großcousine Sorayas und deren Tochter Hassan F. der Erbschleicherei. Ein postmortaler Trittbrettfahrer aus Siegburg bei Bonn behauptet gar, ein leiblicher Sohn des Verstorbenen zu sein, was 2003 dazu führt, dass auf dem Münchner Westfriedhof eine spektakuläre Exhumierung stattfindet. Umsonst. Im Februar 2016 entscheidet die Justiz letztinstanzlich für Only Friend Hassan F. und seinen kleinen Zettel, bei dem es sich laut Gericht
1: um ein rechtlich verbindliches mit sogenanntem Testierwillen verfasstes Dokument handelt.
0: Kann und darf ein Chauffeur ein seriöser Erbe sein?
2: Kommen wir am Ende zu den beiden schlimmsten Enden, dem Erbschaftsmord und der Erbschaftssteuer. Dass die Gegenwart mitunter zu unlauteren Mitteln greift, um die Vergangenheit abzukürzen und dadurch zu deren wie auch immer gearteten Besitztümern zu gelangen, weiß man aus dem Geschichtsunterricht. Bereits 680 vor Christus wurde Sanherib, König von Assyrien, von seinen Söhnen gemeuchelt. Caesar wurde von seinem Adoptivsohn erdolcht, dem Märchenkönig womöglich von preußischen Agenten ertränkt aber auch Tote ohne Stichwunden oder Wasser in der Lunge können vorsätzlich entschlafen worden sein. Die Deutsche Hochschule der Polizei warnt
1: in ihrem Forschungsbericht, sicher leben im Alter, dass das hohe Alter als die Phase des Erwachsenenalters gilt, in der Tötungsdelikte die größte Chance haben, erfolgreich verdeckt oder einfach nicht als solche wahrgenommen zu werden.
0: Angeblich ist die Dunkelziffer hoch. 1999 machte sich die Gesellschaft für Rechtsmedizin einmal die Arbeit, 350 Leichen von Menschen zu sezieren, welche laut Totenschein eines natürlichen Todes verstarben und stieß dabei bei 92 von ihnen auf höchst
1: unnatürliche
0: Todesursachen. Die Polizei schlussfolgert daraus
1: Opferwerdungen älterer Hochaltriger und pflegebedürftiger Menschen stellen sich als Problemfeld dar, das nicht nur angesichts seiner inhaltlichen Breite und Heterogenität, sondern auch vor dem Hintergrund der Komplexität von Fallgestaltungen eine institutionen- und professionenübergreifende Bearbeitung in besonderem Maße erforderlich macht.
0: Was immer dies heißen mag, es klingt nicht schön. Für Erbtanten bedeutet es in jedem Fall Alarmstufe rot.
2: Der bundesweit wahrscheinlich spektakulärste Erbschaftsmord der letzten Jahrzehnte ereignete sich am 15. Mai 2006 im Münchner Gärtnerplatzviertel. Dass die damals verstorbene Erbtante gewaltsam zu Tode kam, bezeugten die schweren Schädelhirnverletzungen in Verbindung mit massivem Blutverlust. Einer Obduktion bedurfte es diesbezüglich nicht. Dennoch scheint der Fall noch immer nicht ganz geklärt zu sein. Was vor allem an dem vom Oberlandesgericht München nach 15-monatiger Verhandlung für schuldig befundenen Tatverdächtigen liegt. Letztere behauptet bis heute hartnäckig, unschuldig zu sein. Und dies, obgleich er kein Alibi, dafür aber ein hammerhartes Motiv besaß: Enterbung.
0: Als Parkhausmord. Die Erbtante besaß ein lukratives Parkhaus, paradierte der Fall monatelang durch die lokale Presse. Die Erbtante war nicht einfach. Sie wusste, dass sie mit ihrem Vermögen die Verwandtschaft nach ihrer Pfeife tanzen lassen konnte. Vor allem ihren vermeintlichen Lieblingsneffen richtete sie nach allen Regeln der Kunst ab. Während sie die Münchner Bussi-Gesellschaft zierte, jobbte er schon als Schüler im Parkhaus. Erst Putzen, dann Briefwechsel, dann Buchführung. Nach dem Tod ihres Mannes musste er sich schließlich als Galan für ihre Ausflüge in die bessere Münchner Gesellschaft zur Verfügung stellen. Er tat es ohne Widerrede. Auch wollte die Tante, dass er Jura studiere. Er tat es ohne Widerrede, ohne Lust und ohne Erfolg. Die Angst, dass die resolute Erbtante diese Niederlage zum Anlass nehmen könnte, ihn zu enterben, ließ ihn schließlich zuschlagen. So zumindest sah es das Münchner Gericht.
2: Andererseits, irgendwie passt der Fall fast zu gut zum Plot böse Erbtante versklavt armen Neffen. Was einerseits die Mordanklage stützt, andererseits diffuse Unschuldsvermutungen aufkeimen lässt. Die Familie des mutmaßlichen Täters, die gleichzeitig zu einem erheblichen Teil die Familie des Opfers ist, hält mehrheitlich zum
1: mutmaßlichen Täter. Die Familie ist von seiner Unschuld überzeugt, und hat sich deshalb dazu entschlossen, für Hinweise, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des wahren Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 250.000 Euro auszusetzen.
0: Sagen wir es ganz unverblümt. Erben ist heute oftmals die letzte Chance, ziemlich schnell, ziemlich reich zu werden. Wer es allein mit ehrlicher Arbeit versucht, findet sich meist nur in einem Hamsterrad wieder. Steuern, Sozialbeiträge, Miete, Kinder, das alles frisst mittlerweile so viel vom Bruttolohn auf, dass selbst der Tausendsasser am Monatsende finanziell hyperventiliert, wenn er nicht höllisch aufpasst. Arbeitseinkommen befähigen bestenfalls noch zum komfortablen Überleben, sicherlich jedoch nicht mehr zum veritablen Vermögensaufbau. Um dauerhaft dem Hand to Mouth Modus zu entkommen, braucht es entweder einen Euro Lotto Gewinn oder Fußballerhaxen, wie Thomas Müller sie hat, oder aber
2: eine tote Erbtante, sowie einen möglichst pietätvollen Staat, der sich beim leidigen Thema Erbschaftssteuern möglichst pietätvoll zurückhält. Für viele ist sie, die Erbschaftssteuer, eine Leichenschänderin par excellence besteuert sie doch, wenn man so will, den Tod. Darüber hinaus reduziert sie angeblich die Bereitschaft der Menschen zum Sparen und, weit schlimmer noch, gefährdet bei Firmenübergaben Arbeitsplätze. Gerade der sogenannte Mittelstand muss deshalb von ihr verschont bleiben und überhaupt, solange es keine einheitliche europäische Erbschaftsbesteuerung gibt, wandert das Vermögen noch vor der finalen Entschlafung des Erblassers heimlich still und leise ins Ausland ab. Erbschaftssteuern sind Gift für die Wirtschaft, Gift für das Leben, Gift auch für ein verträgliches Sozialklima. Befeuern sie doch unterschwellig nur Neiddebatten, die Gräben aufreißen, aber keine Erträge einbringen.
0: Ohne an dieser Stelle in eine Zahlenschlacht eintreten zu wollen, Die USA, das heilige Land des Kapitalismus, besteuerten bis in die 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein Nachlässe mit bis zu 77 Prozent. Und dies schon bei Erbschaften ab 5 Millionen Dollar. In Deutschland wurden 2013 Erbschaften im Schnitt mit gerade einmal 2 Prozent besteuert. Auch wenn man die beiden Zahlen sicherlich in alle möglichen Richtungen relativieren kann, belegen sie doch recht deutlich, das Erben in Deutschland nach Abzug von Freibeträgen, Ausnahmeregelungen, Verschonungsabschlägen, Schenkungen zu Lebzeiten, Stückelungsstrategien sowie Tarnfirmen, die Privatvermögen in Betriebsvermögen umwandeln, summa summarum erfreulich billig ist. Deutschland ist eine Steueroase für Erben, schrieb der Spiegel 2014.
2: Erben ist eine natürliche Angelegenheit, sagt die CSU. Und nicht nur sie. Erben kann insofern keine Sünde sein, auch wenn es ab und an ein bisschen mehr sein sollte.
0: Auch wenn dabei ein U herauskommt?
2: Ein U? Welches U? Bayern schreibt sich nicht mit U, sondern mit Y.
0: Das U des Monsieur Piketty, Thomas Piketty.
2: Ein Franzos?
0: Ein Fachmann für Vermögensverteilung. Sein 700-Seiten-Schmöker, das Kapital im 21. Jahrhundert, gehört seit einiger Zeit zu den am meisten diskutierten Werken der politischen Ökonomie. Was sein U betrifft, so ist es eigentlich ein spekulatives Diagramm, eine grafische Darstellung einer gesellschaftlichen Entwicklung zwischen 1820 und 2050?
2: 2050?
0: Piketty glaubt, wie jeder gläubige Wissenschaftler, an Gesetze und Gesetzmäßigkeiten, die über die Gegenwart hinaus gelten.
1: Wir fanden heraus, dass in einem Land wie Frankreich die jährliche Erbschaftssumme in den Jahren zwischen 1820 und 1910 zwischen 20 und 25 Prozent des Volkseinkommens ausmachte. Sie sackte ab auf weniger als 5 Prozent im Jahr 1950, Und stieg wieder auf 15 Prozent im Jahr 2010. Wir halten es aufgrund der Daten für plausibel, dass der jährliche Erbschaftsstrom im Jahr 2050 wieder 20 bis 25 Prozent des Volkseinkommens erreichen könnte. Ein Franzos in einem Land wie Frankreich.
0: Für Deutschland prognostiziert der Franzos noch drastischere Zahlen. Allein schon deshalb, weil die Deutschen weniger Kinder bekommen als die Franzosen, sprießen auf ihren Konten die Erbsummen noch
2: üppiger. Und begünstigen à la langue die Großerben
1: gegenüber den Nicht- oder Kleinerben. Oder wie Piketty es ausdrückt. Die Vergangenheit neigt dazu, die Gegenwart zu verschlingen. Nicht der Neffe
2: bedrängt die Erbtante, sondern
1: die Erbtante den Neffen?
0: Piketty befürchtet, dass aus der egalitären, leistungsbetonten Gesellschaft von heute morgen wieder eine Standesgesellschaft werden könnte, in der die Abstammung den feinen Unterschied macht. Hier die vielen Arbeitnehmer mit oder ohne Kleinerbe, dort die wenigen, aber doch zahlreicher werdenden Großerben ohne Arbeitgeber.
2: Dafür aber mit Geld, Macht und Einfluss.
0: Sowie mit eigenen Netzwerken, eigenen Kontinuitäten, einer eigenen Parallelwelt.
1: Erbschaften werden wieder eine bedeutende Rolle im 21. Jahrhundert spielen, vergleichbar mit der, die sie in der Vergangenheit hatten.
2: Da hilft nur noch eins, Bayern. Das Land, in dem die Herkunft zählt, die Tradition blüht, das Kultusministerium ein Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes führt. Und in dem trotzdem und deshalb jeder etwas erbt.
0: Aus Äpfelamen. Erblust,
1: Erblast,
0: Erbstreit, Bayern, deine Erben. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Es sprachen Rahel Comtesse, Gerd Heidenreich und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Roland Böhm, Regie der Autor, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.